0: Pridem prajem, vítam vás pri dnešnej časti podnikateľského podcastu a dnes sa budeme rozprávať s so Ivanou Brutenič, ktorá je spoluzakladateľkou LinkedIn Stratégie Takže ja ťa tu vítam, ďakujem, že si prijala pozvanie na môj podcast a môžeš nám tak na začiatok sa predstaviť, že čo vlastne robíš a ako si sa k tomu dostala.
1: Ďakujem za pozvanie, Andrej. Ako som sa dostala k LinkedInu, tak moja cesta sa začala, rozmýšľam, koľko už je to rokov dozadu, keď som mala 22 a bola som na vysokej škole a rozhodla som sa, že skúsim podnikať. A v tom období som končila vysokú školu, v podstate som fungovala z univerzitnej knižnice, v ktorej som sedela, tam boli všetci ticho, takže ja som musela vždy vybehnúť von a, a riešiť klientov. Uh, ešte som čakala, kým, kým budeme mať ičo, aby som mohli fakturovať, takže bolo to celkom taká, také živé obdobie. A potom som sa venovala 7 rokov čisto headhuntingu, vyhľadávania ľudí pre klientov, pre rôzne odvetvia. Táto vec ma veľmi, veľmi bavila, ale stále viac a viacej klientov sa ma začalo pýtať, akým spôsobom robím s LinkedInom, ako to robím, ako tam hľadám ľudí a ako je to možné, že mám také výsledky a že viem nájsť ľudí, ktorých iné agentúry nás nevedia.
0: Uh-huh.
1: A tak som začala školiť LinkedIn a potom sa pridala ku mne sestra a spoločne sme záležili LinkedInstrategie.sk a už, už 7 rokov pomáhame klientov nastavovať LinkedInové strategie. A odkedy sme v tom spolu, tak mám z toho aj väčšiu radosť, a zasa ten biznis sa trošku preklopil k niečomu inému.
0: Čiže začínala si tým, že si oh, robila ty, ako sama ten headhunting pre firmy. No a teraz oh, to, toto inak pozorujem celkom často, že oh, sa preklopia potom oh, ľudia z oh, robenia tej veci do školenia tých vecí. Hej? Ž, mm-hmm. Že aj je takéto príslovie, oh, v Biblii sa to hovorí, že... že uľov človeku rybu a nakrmi ho na jeden deň, ale naučil chytať ryby aj akože o, ne, nebude hladný do konca života. OK, mm-hmm. a aký bol možno, že tento prechod, že o, ako si to vnímal, tá sestra bola s tebou od začiatku alebo až v tej školiacej časti, že až s tým ti nejako pomohlo?
1: Mm-hmm. Ja no. som mala spoločničku na začiatku, s ktorou sme spoločne zakladali headhuntingovú firmu a... Um, rozmýšľam asi v okolo 2012 roku, sa naše cesty rozišli. Uh-huh. Potom prišla sestra a spoločne sme budovali tú headhuntingovú firmu. Mali sme zamestnancov, mali sme procesy k tomu, ktoré ona priniesla, takže veľmi mi pomohla aj v tom, že som sa vedela úplne spolahnuť na to, že urobiť to, čo potrebujem ja, alebo to, čo by som vedela urobiť ja, tak ako ja a aj, aj v nedelu večer alebo proste kedykoľvek, keď som potrebovala naozaj rýchlo pomôcť. Takže vytvorila spoločne so mnou tím, ktorý bol skvelý a ak to niekto z nich pozera, tak uh, ich pozdravujem. Mali sme z toho naozaj veľkú radosť. Ale postupne sme sa prekopili viacej do toho LinkedInového konzultingu. A bol to veľký rozdiel, keď, keď má človek pri sebe takú dvojčku k sebe. A, a vieme sa takto spoločne podporiť. Takže toto mi bolo dopriaté. Veľmi dobre sa nám spolu robí. Ja viem, že rodinné firmy nie je to vždy jednoduché. Uh-huh. Ale na druhú stranu, myslím si, že nás to aj zbližilo a že spolu trávime oveľa viacej času, ako by sme trávili, ak by sme spolu nepracovali.
0: Uh-huh. No jasné určite. A v čom? Tak možno, že o, vidíš to spoločníctvo, alebo mala si spoločníčku aj predtým, ktorá nebola tvoja rodina. A teraz máš teda rodinu, že v čom vidíš taký ten hej, že môžeš sa spolahnuť, ale tam bývajú väčšinou také o, rozpory, aspoň čo som pochytil, že napríklad jeden robí viacej ako ten druhý. Ves, že takéto problémy vy asi tým pádom nemáte. Že toto mi asi jediný taký problém napadol, čo by mm-hmm. mohol byť.
1: Áno, o, moja auditorka raz povedala, že Majiteľo spoločnosti by mala byť nepárny počet a traja je veľa. <laughs> uh-huh. Takže áno, určite je to aj o tom, že každý vidí to, čo urobil on, nevidí to, čo urobil ten druhý. A s mojou sestrou sa nikdy nepozeráme na to, čo urobila jedna, čo urobila druhá. A každá robí to, čo vie a to, čo môže, vtedy, kedy vie a kedy má na to priestor a energiu. Takže... Uh-huh. Ja si myslím, že toto je aj taký základ, keď človek podniká s niekým iným. Najčo človeka jednak, ktorý má rovnaké hodnoty a ktorý, ktorý, napríklad pre mňa je to, že záleží skôr na výsledkoch, nie na tom čase, ktorý sme v práci a, a nechcem čakať do 5. a začať sa potom baliť presne o 5. Niektorý deň som možno do 8., niektorý deň do 3. Uh-huh. A tá flexibilita mi veľmi vyhovuje a v tomto sme sa stretli. A zároveň to musí byť človek, ktorý je je ochotný sdielať, ktorý je ochotný si vysvetliť veci. Takže myslím si, že toto máme vyriešené veľmi dobre a a nikdy sme si nevyčítali, že jedna mohla, nemohla robiť a toto býva naozaj veľký problém v prípade, ak sú dvaja spoločníci.
0: No jasno. Hej, akože určite určite to dáva takto zmysel. No a tam... Môžeme prejsť asi do tých stratégií, že, že v podstate taká hneď otázka, o, čo mi vznikla, že či ste robili aj cez niečo iné, ten headhunting, ako cez LinkedIn, že ja neviem, napríklad mm-hmm. cez Facebook, cold calling, alebo večšie kariéra, profesia a tak ďalej, že či aj do toho ste sa nejako angažovali, alebo že či je to čisto len LinkedIn?
1: Áno, áno. Ja som dokonca robila headhunting v časoch, keď ešte pomaly nebol internet. Uh-huh. Takže to boli časy, kedy sme si potrebovali niekoho vygoogliť a, a bol to problém. Bol problém niekoho nájsť na webe. Ne, neboli zoznami ľudí, zamestnancov na webe. Takže sa to robilo rôznymi spôsobmi. Napríklad, keď sa človek dostal k internej štruktúre firmy, to boli veci, čo sa odovzdávali iba na USBčku a, a, a neposielali sa online, lebo proste boli to tajné dáta, s ktorými sme pracovali. Takisto starý, dobrý cold calling, na ktorý už veľa dnes nemá chuť. A ja si myslím, že som sa strašne veľa pri tom naučila, keď som potrebovala zavolať do firmy a zistiť, ktorý človek tam má na starosť to, čo ja potrebujem, aby mal. A potom som ho oslovila s pracovnou ponukou. A myslím si, že ľudia, čo si týmto prešli, či už selsaci, alebo, alebo rekrútery, sú zocelení a, a nenechajú sa len tak zlomiť niečím iným. A, a myslím si, že to je úplne skvelá škola. Takže dnes je to oveľa, oveľa ľahšie. Na tom LinkedIn je 700 tisíc Slovákov alebo slovenských profilov, aj keď zoberieme do uvahy, že niektoré z nich môžu byť falošne vytvorené, stále je to obrovská databaza ľudí, za ktorú sa kedysi platilo a dnes, dnes je dispozícii zadarmo.
0: No a ó, teraz myslíš, že 700 tisíc čistov ľudí, že to sú profily ľudí, mm-hmm. alebo do toho vrataš aj o, o profily že nejakých stránok alebo firiem.
1: Mm-hmm. Sú, sú to osoby.
0: Čiže osoby, čisto počuň, len osoby, osob, hej, sa tisíc? Uh-huh. Uh-huh. Tak to je akože myslím si, že dosť o, slušný výber a pre nejakého zamestnávateľa. No a, uh, určite. No a akože m, s tým cold callingom úplne súhlasím, lebo o, aj moja profesia teda zastava ja robím financie, a tiež toto zastáva ten cold calling a brutálne si tam naučí napríklad argumentovať s tým, s tým človekom. A teraz, keď ich obvolať úplne, že veľa dostať na to stretnutie, je, o, je takmer, že umenie, hlavne v dnešnej dobe, keď, je, o, keď už o, teda funguje tento online. No a, a tá otázka bola aj smerovaná o, trochu aj na to, že či aj viem, že však vravel si, že už si dlho v tomto, tomto biznise, Takže jasné, že si odkolovala, Ale skôr na to, že či to robíte aj dnes, ešte v dnešnej dobe, alebo že či už je to teda len čisto o tom LinkedIne alebo či využívate aj v dnešnej dobe niečo iné.
1: Áno, uh-huh. ja som sa vždy špecializovala na také pozície, ktoré iní nevedeli obsadiť. Takže u mňa neprišla pozícia, málo kedy, keď niekedy stály klient povedal hľadám asistentku, tak sme ho hľadali, ale skôr sa stretávali u nás pozície typu nájdite developera, ktorý vie po slovensky, po anglicky a po čínsky, a podobne. <laughs> a je ešte schopný byť konzultantom klientovi, čo vlastne developer a konzultant sú dve úplne iné osobnosti. Aj takého človeka sme našli na LinkedIn. Bol v Anglicku v tom čase a bol to Slovak. Takže boli to skôr pozície, ktoré bolo veľmi náročné obsadiť. Takže to vyučuje v môjom prípade pracovné portály. Aj keď samozrejme, ak niekto dá na pracovný portál pozíciu, ktorá sa obsadí, tak nemá prečo venovať tomu viacej energii a hľadať ho inak takže je to úplne legitívny a dobrý spôsob, ako ľudí nájsť. A takisto sme využívali rôzne techniky typu keď vieme, že ajťaci chodia na krúžky, chodia na salsu, tak sa prihlasíme na salsu. Moja sestra priniesla klienta z hodín šermu. <súdňujem> <súdňujem> takže naozaj to, to bolo veľa spôsobov, ako ich nájsť. Nájsť ich na Facebooku, kde keď viem, že hľadám nejakého konkrétneho človeka, ktorý asi nebude na Facebooku, možno tam bude jeho žena, alebo som sa k nemu nevedela dlho dopracovať cez iné kanály, tak si ho nájdem na Facebooku cez jeho deti. Nájdem, kam tie deti chodia do školy. A tak, takže možno by sa potom už ti, čo aj báli, takže <laughs> nebudem zachádzať do podrobností. Ale naozaj je veľa spôsobov, ako tých ľudí nájsť. Už predtým, kým boli tieto technológie, ich bolo veľa a teraz ich je ešte viac. Mm-hmm. A je to jednoduchšie. Momentálne, keby ma niekto osloví, a keď ma niekto oslovi, tak rada obsadzujem pozície, ktoré si nechávam ako také chúťovky, tak um, už po tých rokoch väčšinou mi stačí zavolať piatim ľuďom a ja viem ktorým. Takže tá, tá databáza je už v podstate v mojej hlave, v našej databaze, ktorú máme. A zriedkavo k tomu využijem aj LinkedIn, keď to treba ale skôr je to o tom, v každom tom odved mať ľudí, ktorí sú dobrí a ktorí vám vedia odporúčiť iných ľudí, ktorí sú dobrí na to konkrétne, čo mm-hmm.
0: No A o, teraz ja neviem ešte celkom, že na akom leveli vlastne o, je to tvoje podnikanie a vy máte aj o nejakých zamestnancov, že, ktorí tiež robia ďalej ten headhunting alebo školia tieto stratégie alebo či ste to mm-hmm. len čisto zo sestrou.
1: Momentálne sme štyria, všetko ostatné máme outsourcované, máme um, online business manažerku, ktorá je v Holandsku napríklad, um, všetko ostatné od právnika a tak ďalej outsourcujeme, máme virtuálnu asistentku, ktorú, as, ktorú outsourcujeme, takže štyria naplno a, a tým ľudí okolo, ktorí nás podporujú.
0: No a o, tento prechod, možno, že do toho, že kedy si zistila, že už potrebuješ tých ľudí, možno, že aj ďalší, že potrebuješ využívať ten outsourcing, tak kedy to asi tak prišiel, ten, ten zlom, že o, v tej tvojej kariére vlastne vy ste to vyhľadavali hneď od založenia tej spoločnosti, alebo nejako to postupne ste naberali na, na tej sile, možno, aby som povedal, alebo veľkosti. Mm-hmm.
1: Áno, na začiatku sme boli iba my dve s mojou spoločničkou a s tým, ako sa naše cesty rozišli, tak prišla moja sestra a zobrali sme aj našho prvého kolegu.
0: Uh-huh.
1: A je to veľká úľava, keď, keď sú veci, ktoré môžete delegovať na kolegov a viete, že to urobia dobre, že sa môžete na nich spolahnúť. Takže pre mňa to bolo naozaj veľmi, bola to veľmi príjemná zmena. Na druhú stranu vlastní zamestnanci si vyžadujú energiu, ktorú človek zasa potrebuje venovať tomu manažovaniu a potom nemá až toľko času na ten aktuálny výkon tej práce. Čiže skôr je to potom o tom manažovaní tých ľudí a oni už potom robia ten výkon a mne toto chýbalo. Mne chýbalo uh-huh. byť uh, ten vojak v poli a, a v priamom kontakte s klientmi a preto to teraz vyhľadávam. Uh-huh.
0: No že čiže musel si sa naučiť zase nejaký nový skill set. a to si asi bavilo ťa to že aj o manažovať týchto ľudí, že keď si sa to musel zase všetko učiť možno, že alebo mať zamestnanco asi nie je zrovna ľahkého, však je to stále práca s ľuďmi, čo je mhm. tá najťažšia práca asi na svete. No a... a potom uh, ti nejako tak prišlo, že vlastne nebaví ma to až tak, ako tá konkrétna robota? Že takto nejako to bolo, ten vývoj?
1: Mm-hmm. No, práca, väčšina ľudí, ktorá prichádzala a hľadala zmenu, kariérnu, tak mi vždy povedala, že chcem robiť s ľuďmi. A ja som sa vždy tak usmievala, lebo človek, čo povie toto, tak buď nikdy s ľuďmi nerobil, alebo to má naozaj rád. <laughs> a vie, čo to znamená. A a je to naozaj tak, a nielen s vlastnými zamestnancami, ale aj s klientmi, proste ľudia sú rôzni a naozaj je to energeticky náročná práca. Ja musím povedať, že že posunula som sa čím viacej smerom k tým klientom, ako vždy som pri nich bola a teraz mi skôr vyhovuje, keď, keď máme kolegov na také podporné činnosti, čiže nie priamo na ten core business, ale všetko, čo dokážeme inak outsourcovať, tak outsourcujeme. A, a toto mi vyhovuje, že vlastne som um, tým klientom na dosah, tak ako chcem byť na druhú stranu robím iba to v čom som naozaj dobrá a všetky tie ostatné veci, ktoré môžem tak, tak viem delegovať
0: A tak na, na druhej strane bola určite veľká výhoda, že si nemala problém nájsť tých zamestnancov, keďže sa tým vlastne živíš že? <laughs> takže, <laughs> takže toto je super a dobrá, tie konkrétne stratégie, že môžeš trošku približiť, že čo vlastne robíš, keď napríklad školíš tieto stratégie alebo čo tam vlastne vysvetľuješ alebo trošku tak poodhaliť, že, mm-hmm. že čo sa vlastne za tým skrýva.
1: Áno. <laughs> no, asi sedem rokov dozadu, keď som hovorila niekomu o tom, že používame LinkedIn, tak väčšinou nastala chvíľka tichá mm-hmm. A nevedeli, čo to je. Ja si sama pamätám, keď som to videla prvýkrát napísané, že čo to znamená, ten LinkedIn, lebo to vyzerá ako LinkedIn, keď je to napísané s tým veľkým ičkom. A postupne sa LinkedIn vlastne používal najviac na HR, to znamená na hľadanie ľudí. Ale postupne som videla, že ide to smerom k salesu, ja som vždy bola prirodzene obchodník od malička. Som predávala rodičom lístky na svoje vlastné predstavenia v piatich rokoch, <laughs> čo som im doma urobila, takže museli si to zaplatiť. Aj ma k tomu viedli, k takému podnikateľskému duchu. Ja som z podnikateľskej rodiny, takže keď som chcela niečo na ulici od predavača pouličného, tak som si musela ísť jednať cenu. Takže mňa to veľmi baví a vlastne videla som už dopredu, že ten LinkedIn ide smerom salesu a naozaj je to tak a je to tá druhá aktivita, ktorú LinkedIn veľmi podporuje. Čiže uh, ideme vlastne takými v podstate troma cestami teraz momentálne, okrem tých dvoch ešte jedna. Jeden je vyber zamestnancov a budovanie zamestnávateľskej značky. Čiže nie až tak, kde a ako ich nájdem, ale skôr ako ich pritiahnem. To je vlastne ten ultimátny cieľ, že aby som ich ani nemusel hľadať. A potom je to budovanie značky kde sme budovali brandy ako Vupka, ako, ako Lidl, ako DM, Drogerie, Generali teraz, čiže veľké brandy, s ktorými je, je skvelá práca. A potom je to sales, čiže aktívna akvizícia alebo priťahnutie klientov. A tam robíme tiež, či už s veľkými alebo s malými firmami a učíme ich, ako nájsť potenciálneho klienta. Uhum. ako robiť príspevky tak, aby ten klient prišiel sám. Tam je ten tiež ten cieľ je vlastne, aby ste o sebe dali vedieť tak, že ten klient príde sám. A ty sám vieš, že si v oblasti financií, čiže ty si buduješ svoju značku. Jedna z tých súčastí je určite aj tento podcast, kde dávaš ľuďom možnosť ťa spoznať a navnímať. A takisto funguje aj LinkedIn. A keď ľudia vidia videá, tak si vedia vytriediť, či s týmto človekom chcem robiť, alebo nie a vlastne odpadne kopec stretnutí, kde si sadneš s niekým, s kým si vlastne nesadneš. <laughs> Čiže vidíš, že áno, nebude to ono na dlhodobú spoluprácu, môže si to povedať ten klient, môže si to povedať ty a strácate tým čas. Uhum. Ak dáš na LinkedIn zo pár videí, tak tí klienti si to navnímajú a buď im vyhovuje, ako komunikuješ alebo nie, buď im vyhovuje, aké máš názory, aký si človek a na čom ti záleží alebo nie. A obidve sú vlastne dobré, lebo obidve šetria čas. Aj jednej, aj druhej strane. Uhum. Takže čo ja mám takú najväčšiu vášeň ukázať ľuďom, aké príležitosti vlastne LinkedIn ukazuje, že tam môžu získať klientov, naši klienti získali klientov v miliónoch eur. Získali mediálnu pozornosť v 10 tisícoch eurách zdarma, bez toho, že by museli za to platiť. Získali nových kolegov, ani nespočítam, koľko tých kolegov bolo. Aj ich priťahli, takže začali sa tí ľudia ozývať sami, namiesto toho, aby ich museli hľadať. Boli tam ľudia, ktorí si vyriešili aj svoje, svoje osobné veci, kúpili byty, proste to, čo hľadali a nevedeli nájsť. Takže pre mňa je to miesto, na ktorom je toľko príležitostí, koľko sa len dokážeme predstaviť. Uh-huh. A, a mojo bačno je vysvetliť ľuďom, ako to môžu využiť. V podstate, z akékoľvek pozície, na ktorej sú.
0: Určite a ako am. to robíme? Chceš uh-huh. 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 vedieť, sa... že
1: ako bližšie to robíme? Kľudne, pýtaj sa.
0: Um, nie, tam sa chcel uh, doplniť v podstate, že, alebo spýtať sa, že, či teda toto je všetko na LinkedIne, hej? že na ostatné, hej, čiže všetko len LinkedIn. No a o, tam sa stal taký preklop. Viem, že vlastne LinkedIn najskôr fungoval čisto len na toto HR, ako si vraval na začiatku, ale potom sa to preklopilo a začalo sa to správať o, podobne ako Facebook napríklad, len s iným tým úmyslom, hej, že mm-hmm. to je to taká profesionálnejšia platforma. A teraz, že tento preklop by ma zaujímal, že, že ako si napríklad ten preklop spracovala, lebo že kedy ti vlastne tak došlo, že na tomto sa dá robiť napríklad aj, aj ten sale, alebo budovať aj ten brand, lebo že predtým sa to vlastne nedalo v podstate.
1: Uh-huh. Uh-huh. Áno, no vždy boli ľudia, čo to robili a... Ja som si všimla, že ma tak začali ľudia oslovovať. že Vlastne ja som obsadzovala pozície, ktoré proste človek musí ukázať kreativitu. Ak tam dá link na pracovný portál, tak to nikoho nezaujíma. Um, jedine, že by to bol riaditeľ z tak to áno. Hmm. Takže čo treba urobiť je vymyslieť tomu kreatívu, porozmýšľať, ako inak sa dá tá pozícia napísať, ako sa dá zobraziť, možno sa k tomu dá urobiť nejaké vtipné video, Možnosti CEO firmy vie nahrať video, hľadáme takéhoto človeka. Tých možností je strašne veľa a dať tam naplň práce toho, koho hľadám, nie je jedna z nich. To je možnosť, ktorú určite nevyužívate, ty čo pozeráte. Um, takže ja vždy odporúčam použiť tú kreativitu. No a keďže som to robila, odjak živa, na LinkedIn som nejakých 13-14 rokov, tak tý, začali sa nám hlásiť aj klienti. Čiže ja sama na sebe som videla, že ano, že chodia za mnou klienti bez toho, že by som robila tú akvizíciu, lebo spoznali, ako, ako pracujem. A ja som vždy bola veľmi dobrá v nájdení ľudí. Naozaj som našla ľudí, ktorých nenašlo x agentúr predo mnou. A, a proste to, to meno sa nieslo na tom LinkedIne. A ja sama viem, že je jedno, či hľadám kandidáta, alebo hľadám klienta, lebo tá technika je úplne rovnaká. Takže som sa začala zamýšľať nad tým, ako by sa to dalo využívať, že nielen budem čakať, že ma ten klient dosloví, ale nájdem ho a oslovím ho sama. Uh-huh. A potom, potom som testovala rôzne techniky aj zo zahraničia. Fakt je, že tým, že my sme preškolili okolo 5000 ľudí, stovky firiem, tak ja mám teraz už strašne veľa dát, ktoré som nemala na začiatku mm-hmm. a viem tie dáta, čo funguje, ako to majú robiť a, a to si nenájde človek niekde vo videu. Takže m- tí klienti, ktorí idú za nami, tak chcú už konkrétne čísla na slovenský trh. Mm-hmm. Takže t- toto, je ten, toto je ten veľký rozdiel a, a v čom oni vidia tú najväčšiu prídanú hodnotu. A máme aj klientov, či už veľké alebo malé firmy, ktoré chcú ísť do zahraničia. Takže potom rozmýšľajú, že ako to urobím. A tiež LinkedIn je úplne super nástroj, ako sa dostať ku komukoľvek v podstate na svete. To sa tak hovorí cez tých 6 stupňov separácie a naozaj je to tak. Takže keď si povieš, že chceš osloviť zajtra autora tvojej obľúbenej knihy, tak to môžeš urobiť cez LinkedIn a pár takých prípadov som videla. Aj dostali vzorky ďalších kníh, takže sa to oplatilo. Alebo si povieš, že chceš osloviť proste človeka, ktorý ťa ovplyvnil v živote alebo asi videli jeho video, jeho prednášku, tak proste môžeš to dnes urobiť. A, a mne to príde úplne fascinujúce, že proste tá možnosť tu je. Väčšina ľudí sa aj bojí a, a neodhodlajú sa, takže tí, čo majú odvahu sa ukázať a odvahu ľudí osloviť, tak tí vyhrávajú na LinkedIne.
0: Ja som si o, tam napríklad prednedávno našiel, našiel našu prezidentku a poslal som jej Connect, ešte ho neprijala. Ano, tak vidíme Možno, že Matika vystrení tak som to chcel skúsiť, že, že, či, či to príjme. No a takže vraví, že o, ty to máš za tie roky vlastne vypraxované, že mm, jasné, že tie dáta od nevezmeš a v tomto môže, že vidím aj taký ten problém, vie, že o, strašne ma tieto tie sociálne médiá, marketing a tak ďalej, ale o, ja pozerám o, tiež zahraničie, len... Mm-hmm my tu napríklad nemáme až tak rozšírený povedzme Twitter a tieto veci a nikto v podstate o, nevie, alebo nedá sa to nejako na tom internete zistiť, že ako úspešná je, je reklama na Slovensku, to je, že, takže toto je určite tvoja veľká výhoda si myslím, o, oproti ostatným možno, ktorí sa takto zapájajú do marketingu. Takže vravíš, že treba tvoriť, hej, a že tí vlastní klienti aj a spolupracovníci sa začnú ozývať sami. Hey, že Áno, určite
1: treba to nejaký čas, hm? kým si človek vybuduje tú značku. V priemere je to tak pol roka, Uh-huh. Ale sú šikovní obchodníci, ktorí keď robia aktívnu akvizíciu, tak si najdu klienta aj zajtra. Takže nechcem tým povedať, alebo to väčšinu obchodníkov odradí, že, že tak, taký dlhý čas. Uh-huh. <laughs> lebo tá trpezlivosť nie je cnosťou veľmi obchodníkov ani mojou, takže ja nie som veľmi trpezlivá. Ja mám rada výsledky, ktoré sú hneď. Takže to, priamo akvizíciou sa tie výsledky dajú dosiahnuť veľmi rýchlo, ale z hľadiska toho, aby ten klient prichádzal sám, tak nejaký čas to trvá. Uh-huh. A tiež je to závisle od toho koľko si viditeľný. Čiže ak je ťa naozaj vidieť, tak ako čím viac je ťa vidieť, tak tým skôr to bude. Um, a treba presne vedieť tie kroky, treba mať vlastne presný systém na to, lebo ísť na to takým hura systémom, že proste idem a oslovujem, ľudia to berú ako spam. A um. výhodou aj nevýhodou nášho malého trhu je to, že, že je malý a ak tu niekto niečo pokazí, tak si to ľudia povedia medzi sebou. Uh-huh. A pre, každý sa ma pýta len na automatizáciu. To je taká obľúbená otázka, ako by sme to vedeli zautomatizovať. Oveľa ľahšie sa automatizuje v angličtine, lebo my máme klientov aj v zahraničí, aj, aj v Amerike, v Británii, po celej Európe. A máme aj slovenské firmy, ktoré idú do zahraničia. Čiže dá sa automatizovať oslovovanie, pretože to vymienia meno ktoré, keď je to v angličtine tak to nevadí. Ale po slovenský rozdiel, či to je žena alebo muž, takže ako už tam máme nejaké, nejaké chybičky. A čím dôležitejší je ten človek, ktorého chceš osloviť, tak tým menej si môžeš dovoliť to automatizovať. Uh-huh. Takže ja vždy hovorím, že ak predávate niečo, čo je drahšie, čo stojí, povedzme, od tisícok eur, tak neodporúčame automatizáciu.
0: Ja alebo videl som aj také, že Prvú st- o, tá prvá st- správa je automatická, že tu mm. si ja neviem, ja napríklad keď oslovujem aj o, ľudí na tento podcast tak ja tu prvú správu kopírujem ale potom už to píšem ja vieš, že, mm-hmm. o, čiže už tú druhú no. takže, takže určite áno o, no a, kam vidíš, že sa to možno posúva? Alebo, lebo vidím aj s touto automatizáciou, lebo vidím, včera som videl, zrovna na LinkedIn to pridávali, že teraz nejakého chatbota, proste umelú inteligenciu, že robia na nejakej úplne inej úrovni, že vlastne ani nespoznáš, že to nie je človek, tak že, že ako vidíš možno, že toto, alebo celkovo aj s tou automatizáciou to trošku priblížiť. Uh-huh.
1: Áno, tak už, už tá slovná predikcia LinkedInu je celkom šikovná. V tých správach, uh-huh. ak to máš zapnuté, tak ti to tam ponúka odpovede a, a teda mňa neprestáva fascinovať, že, uh, že naozaj to dáva dobré odpovede. A málokrát, možno v 10%, tak sa mi stalo, že to bolo zlé. A to aj keď píšem po slovensky.
0: Uh-huh.
1: Takže ja som z toho veľmi prekvapená. LinkedIn nemá rád, ak, ak používaš nejaké extensions na chrome, ako tých možností. Um, rôzne automatizácie je veľmi veľa, ale treba dávať na to veľký pozor, lebo ako nahlé LinkedIn to zdetekuje, tak uh, proste vypne profil a nebudú sa pýtať ani dávať možnosti na napravu. Uh-huh. Takže ja som s týmto veľmi opatrná. Uh, je pár takých aplikácií, ktoré používam, ktoré mi robia napríklad analytiku špeciálnu a podobne, ale um, v rámci chatbotov ako... Je, je, ak je to produkt LinkedInu, ak je to niečo, čo vyvíja LinkedIn, tak áno, ale ak je to externý produkt, tak treba dávať skutočne veľký pozor na to. A veľakrát aj tí tvorcovia tých extensions napíšu, že pozor, teraz nás LinkedIn detekoval, tak sa nezlaknite, že budete mať vypnutý profil alebo tak, alebo odinštalujte si nás. Uh-huh. To sú také ako nevieľmi príjemné veci, keď si toto človek nájde. A myslím si, že určite k tej umelej inteligencii to pôjde viac a viac. Už teraz momentálne LinkedIn je veľmi šikovný v tom, že ak, hlavne ak používaš aplikáciu mobilnú, tak si tam pridávaš ľudia. Keď si ich pridávaš, tak on si pamätá, koho si pridávaš. Vieš mu tak pomôcť, že tých, ktorých nechceš, tak ich odkryžíkuješ lebo ak to neurobiš, on sa nenaučí. Čiže ty vlastne musíš dať krížiť každému, ktorého nechceš a on sa to potom naučí. A zrazu vidíme, že ten robot hľadá lepšie ako väčšina rekrúterov. Že prv, pridáva ľudí, ktorí naozaj sú tí, ktorých potrebuješ. A pre mňa je to úplne fascinujúce, že, že ako sa toto deje a čo sa deje vôbec za tým. Myslím si, že bude toho určite viac a viac a, a preto stále viac a viac bude dôležitý taký ľudský prístup. Ľudia, ktorí budú ochotní venovať svoj čas a naozaj si pozrieť profil toho potenciálneho klienta alebo kandidáta a napísať mu niečo k tomu, um, tak tým majú oveľa väčšiu hodnotu ako, ako nejaká hromadná správa, ktorá ešte niektorí poselajú úplne hromadné správy, že to je vidno, že to poselajú 100 ľuďom, tak to už je úplne uh, neefektívne. A tým nechcem povedať, že si netreba ušetriť čas. Ako mať pripravené templatey je, je výborný spôsob, ako to urobiť. Mhm. ale proste spoliehať sa na to, že ja chcem, ja mám rada, keď mi ľudia predávajú, tak alebo keď ja im predávam, ako by som chcela aby predávali mne ak sa cítim pritom dobre, že keď ma niekto osloví na LinkedIn ja si poviem, že wow, tak na toto som čakal a presne toto potrebujem super ale ak má osobi aj úplne mimo, alebo tam má zlé meno, alebo tam má zlú firmu a potom mi napíše môj dodavateľ služieb, že dobrý deň, chcem vám ponúknuť náš softver a ja mu napíšem, že ale ja už ho mám, čo sa naozaj stalo, tak je, je to veľmi nepríjemné ale ľudia si to pamätajú.
0: Hey, čiže na toto si treba dávať pozor. Hey, toto s tým menom to sa stalo aj mne. Hm. A ten človek ma potom len opravil a už som mohol písať, čo som chcel. To už, to už bolo jedno. Takže, áno. Takže ale určite, určite sa to
1: stane každému. Ja nehovorím, že sa to nemôže stať, ale potom ide o to, že ako človek zareaguje. Ja som mm-hmm. napríklad napísala tomu obchodníkovi, že asi má zle nastaveného chatbota. <laughs> a, a on sa mi neozval. Takže mm-hmm. kudne mohol napísať, že sorry, skúšali sme novú automatizáciu a, a ja to úplne beriem. A myslím si, že chyby sú súčasťou biznisu a ten, kto nerobí chyby, tak alebo nechce robiť chyby, sa do biznisu púšťať ani nemôže. Mm-hmm. Takže je to úplne normálne a priznať si chybu, a to sú jedny z najúspešnejších príspevkov napríklad na LinkedIn hej, priznať si chybu, čo sa mi nepodarilo a, a povedať, OK, urobil som chybu, takto som sa poučil a takto idem ďalej a je, je to úplne normálne.
0: No jasné, však na chybách sa učíme, nie, takže, mm-hmm. takže určite áno. A... Čo je taká zaujímavá vec, aj ty si to už tak načrtla, je, že firmy o, si nahrábali, môžem, že alebo nie, že nahrábali, ale získali klientov aj spolupracovníkov v nejakej určitej hodnote zadarmo. A toto je práve tá jedna vec, o, čo je výnimočná na, na LinkedIne a existuje to v dnešnej dobe len na TikToku a LinkedIne a to je práve ten organický reach. Mhm. A, tak k tomuto, k tomuto by som chcela, aby si niečo povedal, lebo zaujíma to veľmi nie? že ako, áno, to, áno. ako to vlastne funguje.
1: Mm-hmm. Určite, LinkedIn je teraz ako Facebook, možno v roku 2012, kedy ja som mala už vtedy firemný profil a videla som, ten rozdiel je obrovský, ako dnes sa snaží niečo dosiahnuť na Facebooku s neplateným profilom. Je extrémne ťažké, až nemožné by som povedala, mm. aj keď nie som odborník na Facebook. Takže LinkedIn naozaj poskytuje možnosť organického dosahu, čo je nevydané vo všetkých sociálnych sieťach. A keď sa teraz pozera niekto, kto rozmýšľa, či ide do LinkedInu, či to ide vyskúšať, tak vedzte, že čím neskôr začnete, tým to bude drahšie. <laughs> a, a naozaj... Je veľmi pravdepodobné, že ten dosah sa bude znižovať a že bude to stať hlavne na platených kampaniach, tak ako je to na Facebooku. Zatiaľ momentálne dajú sa urobiť kvalitné kampane aj na Slovensku platené, ale treba vedieť, ako si to nastaviť, lebo inak je to extrémne drahé, násobne drahšie ako Facebook. Ale 80% klientov stačí organika, stačí neplatený profil, s ktorým vedia fungovať. Fakt ale je, že treba byť konzistentný a treba mať systém, treba mať podporu a vedieť, čo robím. Hej, toto sú také tri základné veci, ktoré, ktoré treba mať, lebo inak. Ak napríklad ľudia nevedia, že stlačením tlačením tlačidka Share na LinkedIn sa znižuje dosah, tak potom firma vyzve všetkých svojich zamestnancov, aby pošerovali ich obsah a potom to nikto nepozerá a potom sa čudujú. Mhm. Tak práve toto je jedna z vecí, um, ktorá napríklad nefunguje. A na Facebooku Share funguje, na LinkedIn nie. Hmm. Čiže ako napríklad firmy dostanú obsah k, um, k viacerým ľuďom a dostanú to zadarmo je, že vytvoria ambasadorský program, že vytvoria ambasadorov z rôznych oddelení, ktorí budú nositeľom kultúry, nositeľom hodnot a tí ľudia pritiahnu ďalších na, firemný, uh, na firemnú company page. Hmm. Takže nie, nie je to tak, že, že sa urobi firemný obsah a potom sa to... Zdieľa, ale skôr opačne ide to od tých zamestnancov, od tých ľudí. A tam je najdôležitejšie tým ľuďom to predať, prečo by to mali robiť, lebo samozrejme, že oni nebudú budovať firemnú značku len tak.
0: Jasné. Mhm. Toto je celkom taká informácia, že ma to aj zaskotilo, že tým, že niečo šeruješ, môže znížiť dosah. A ako je to napríklad s tými, s tými connections, lebo to je tiež taká jedna z vecí, o, neviem, ja to teda robím tak, nemám toľko času, aby som si všetky tie profily pozeral nejako a o, bol som v podstate v tom, že čím viacej máš tým, tých connections, tak tým je to lepšie a to obmedzenie tam nie je nejaké výrazné zatiaľ. Tak som to proste búchal, vieš, záradom a nepozeral som to. Tak čo myslíš, že je lepšie, že môžem tomu nejako uškodiť že keď to robím aj, aj takto alebo je to v podstate jedno že, že či oh, si pozeraš tie profily vyslovene alebo to proste poklikáš ja neviem trikrát za deň vieš a, a máš mm-hmm. potom z toho veľa tých, tých connections mm-hmm.
1: Mm-hmm. Áno závisie od toho čo je tvojim cieľom a vlastne od toho sa to celé odbíja koho si potrebuješ pridať aký ty ľudí vo všeobecnosti nemusíš pozrieť každý profil. Ja to robím. Napriek tomu, že mám 10 tisíc, teraz možno 11, tak um, si tých ľudí triedím, každého jedného si pozriem, lebo si chcem držať čistú databázu. Na druhú stranu, mm-hmm. keď niekto začína a potrebuje rýchlo nabrať počet ľudí, tak ako nemusí si pozrieť každý profil, ale sú aj falošné profily, takže ja sa tým raním proti tomu. Hlavne my robíme veľa zo zahraničím, čiže prichádza veľa pozvanok zo zahraničia, tam je tých falošných profilov viac, takže treba tomu venovať viacej pozorností. Každopádne je 30 tisíc connections, ktoré LinkedIn umožňuje. Um, viem, že sú ľudia, ktorí um, majú tých connections okolo 30 tisíc a, a hrdia sa tým, že ako ich majú veľa. 30 tisíc connections môže mať úplne každý. Nie je to problém. Um, otázka je, či ich potrebuje, či ich chce lebo nevýhoda veľa connections je v tom, ak máte neplatený profil, že potom už strácete prehľad o tom, čo robia vaši klienti, čo robia vaši potenciálni klienti, lebo tá stena je plná. A toto rieši Sales Navigator, tá platená verzia LinkedInu, kde vlastne si viem vytriediť, ktoré firmy chcem sledovať a vidím, tá stena je iná, proste je vytriedená, lebo si za to platím. Ale ak mám 5000 kontaktov, tak už neusledujem tých svojich klientov v tom celom, lebo proste sa mi to roluje veľmi rýchlo. Takže um, veľmi závisí od toho, že v ktorej fáze sa nachádza ten biznis. Že či hľadám nových vo veľkom, alebo už chcem budovať vzťahy a už robiť aktívnu akvizíciu a tam by som odporúčala viacej si to pretriediť. Ale minimum pre selsaka, pre selsaka rekrútera, alebo človeka, čo sa tým živie, je dve tam, tam je nejaké číslo, kde môže začínať a nepotrebuje viac ako 5. Uh-huh.
0: Jasné. Ale 2000 teraz vytriedených alebo môžu byť aj takých, že...
1: 2000 hoci... z daného cieľového trhu.
0: Uh-huh. Hey. Takže,
1: Takže povedzme, keď je. sú to Slováci uh-huh. a mám tam 2000 Slovákov alebo aspoň 1,5, tak je uh-huh. to fajn. Aby hey. to nebolo, že napríklad keď máme klientov v Amerike, tak chceme mať zase Američanov v tej sieti, že nie uh-huh. len Slovákov.
0: Jasne. jasné. No a čo sa týka možno tých toho dosahu príspevkov na tvoje connections, tak oni, ako to funguje, že oni to vidia, keď, keď ja tam napríklad niečo pridám, teraz mám, ja neviem, zdá sa mi, že okolo 1800, tak mm-hmm. ja to tam pridám a oni všetci to vidia na tej stene, alebo zase mm-hmm, to vidím mm-hmm. nejako.
1: No. Keď by to tak bolo, že to všetci vidia. Áno, no, LinkedIn algoritmus ukáže ten príspevok a také vybrané vzorke ľudí, s ktorými si si buď písal, lajkoval, alebo s ktorými bola nejaká interakcia. Čiže ak ľudia, čo ťa poznajú sú ochotní s tým robiť nejakú interakciu, tak potom to pošle, ten algoritmus ďalej. Ale ak ľudia, čo ťa poznajú, to nelajknú, to znamená napríklad kolegovia, že to vidia, ale nedajú like, tak si povie ten robot, si povie, že hm, tak ani kolega to nelajkne, tak asi to nevidí nič moc. Mhm. <laughs> Takže to sme pritom ako veľmi dôležité je, je sa interne podporiť vo firme a ak možno pozera niekto, kto je sám vo firme alebo malá firma, tak si viete nájsť ľudí z iných odvetví, ktorým vylajkujete, komentujete a oni vás vnímajú a zase, keď vydate nejaký príspevok, tak oni pomôžu vám. Mm-hmm. Takže toto, toto je, je veľmi efektívne. Vlastne tá komunita. Treba vytvoriť tú komunitu a vtedy sa tie príspevky dostanú ďalej. A ten algoritmus je taký strašne ťažký a obrovský veľký vzorec, ale po všeobecnosti ide o to, aby LinkedIn udržal svojich čitateľov čo najdlhšie na tej stene, aby neodchádzali. Lebo on žije z reklamy, samozrejme. Takže ak si tam dáš článok z um, nejakého média a odklikneš toho človeka preč, tak to nebude mať dobrý dosah, lebo on odišiel a už sa pravdepodobne ani nevratí.
0: Uh-huh.
1: Takže hľadáme vždy uh, taký, takú formu obsahu, aby zostal na tom LinkedIn. A keď sa to podarí tak, um, a ľuďom sa to ešte aj páči, tak vtedy to má dobrý dosah
0: že to, čo mi tam ukazuje napríklad na tom príspevku, že one minute read, tak to je, mm-hmm. že tam zostávajú ľudia v priemere jednu minútu napríklad, hej?
1: Mm-hmm, áno, toto je no, na no, článkoch, áno, že aký, aký dlhý je ten článok, áno, áno, Ale to je aj o tom, že aký je dlhý, že koľko má znakov v podstate, ale pri videách je to napríklad, keď urobíš video, tak vidíš, že ako dlho boli ľudia na tom videu, hej? Mm-hmm. Nie sú tam nejaké extrémne štatistiky, ale aspoň také základné tam sú.
0: A pokiaľ je to napríklad, že video so priloženým linkom, tak to sa tiež počíta, že teraz ja to, prís- Lebo ja to robím tak, že dávam na YouTube a potom to dám na LinkedIn, vieš? A že teraz on keď na to klikne, tak ja to presmeruje na YouTube. Takže.. Hej, hej, hej. Nie.
1: <laughs> dobre, <laughs> dobre
0: určite dobre Posiela,
1: Posielaš ich von, takže rozmýšľaj napríklad, v prípade, že chceš propagovať podcast, tak môžeš ho nastrihať a môžeš tie jednotlivé časti vložiť ako natívne video, uh-huh. čiže vložíš to nie na YouTube, ale ako natívne video rovno do LinkedInu. Uh-huh. A ten rozdiel v tom dosahu je obrovský.
0: Uh-huh. Hej, na tým, takže... čo som tiež mm-hmm. rozmýšľal, lebo sa mi to strašne nezdalo, že, že, že pridal som napríklad, že odfotil som len knihu, dal som tam úplne že krátky popis, že čo si o nej myslíte a má to, ja neviem, či ne 2000 dosáhov, vieš? Mm-hmm. A pridám video a nemá to až také dosahy. Mm-hmm. Takže
1: na to... A hlavne dôvod, video no. na LinkedIn je fajn, keď je krátke. Keď má povedzme minútu, mm-hmm. minutu a pol... Takže ty v skutočnosti chceš vlastne vystrihnúť niečo z toho podcastu a potom v komentári tých ľudí poslať, aby, aby išli sa pozrieť na ten Aha. YouTube, kde si to môžu pozrieť celé. Ale určite je dobre to rozstrihať. A je to fajn aj na to, ja teraz mám tiež jeden podcast akurát postrihaný, že z jedného hodinového podcastu sa dá urobiť obsah na celý rok v podstate. Hej. A pomedzi to iné veci, aby to, nebol, aby to nebolo nudné. Čo je, čo je super takže vlastne nemáš problém potom s, to, s tým čo tvoriť ako obsah len stačí to nastrihať a, a dať to tam a dôležité je vždy označiť tých ľudí, ktorých sa to týka označiť tie firmy a aké toto všetko tam je a je to pustené v nejakom normálnom čase najlepšie do obeda a, a nie o 11. večer tak, tak si myslím, že by to malo mať oveľa väčší úspech. Uvidíš. Vyskúšaj, povieš mi.
0: Určite teraz som lúsknutím prstá, mám zrazu toľko roboty, že ne- nebudem vedeť, kam kam proskočí. Takže určite áno. A dokonca mi to včera aj ten LinkedIn sám navrhoval. Toto, čo hovorí, že označiť niekoho. Takže mm-hmm. toto je úplne super, že ti to aj navrhne. Uh-huh. Dobre, super, ja ti veľmi pekne ďakujem dáme si poslednú otázočku na záver ohľadom tvojej firmy a to je, že kde vidíš, že sa, kam vidíš, že sa posúva tvoja firma, že kam by si to chcela ešte možno, že o, dotiahnuť, že určite máš nejaký plán, hej že na o, ďalšiu expanziu a, a tak ďalej
1: No, môj plán určite je zachovať našu malú štruktúru mm-hmm. malej firmy, nerazť v počte ľudí, ale určite by som rada rástla v tom dosahu, ktorý mám, čo sa nám aj darí a, a máme klientov, ktorí sú zo zahraničia a ja si to veľmi vážim, keď, keď napríklad si nás vyberie človek, ktorý žije v Amerike, kde má naozaj na výber v tejto oblasti, niekde lepšie, niekde horšie a A viem, že vieme to urobiť na svetovej úrovni aj zo Slovenska. Pomáhame firmám, a čo mňa veľmi baví, a to by som chcela robiť viac, zo Slovenska expandovať do zahraničia a a vlastne ukázať, čo tu máme na Slovensku, akých šikovných ľudí. A a LinkedIn je podľa mňa úplne ideálna platforma, hlavne čo sa týka B2B biznisu priamo s firmami. Takže tam niekde sa vidím ja. A, a ja sa určite vidíme aj na podiu teda ja osobne, lebo to je vec, ktorá mňa veľmi baví, takže akákoľvek prednáška um, dúfam, že aj, aj na živo za chvíľku um, je super a, a robí mi to radosť
0: uh-huh. určite áno o, určite ti prajem, aby, aby to všetko o, takto podľa tvojich predstav dopadlo a verím, že, o, že aj dopadne alebo máš veľmi príjemné vystupovanie a ďakujem ti veľmi pekne aj za tento rozhovor. Pomohlo to mne, takže verím tomu, že, oh, že to pomôže aj ďal, ďalším x, ľuďom. Takže ďakujem.
1: Držím palce v networkovaní na LinkedIn. Ďakujem aj ja, pozdravujem všetkých.
0: Ale, tak majte sa všetci, prajem ešte príjemný deň a vidíme sa na budúce.